0: Bienvenue dans le podcast de Sibi. Aujourd'hui, j'accueille Sudei. Il est conférencier, entrepreneur, créateur de contenu. Et aujourd'hui, il est suivi par plus de 570 000 personnes sur les réseaux. Sudei, comment tu vas Je
1: vais très très bien, merci. Et je voulais rajouter euh, désormais, auteur. Voilà. Ah, non, voilà. désormais auteur. Ah, désormais oh, auteur. Oh, ah oui, je, je suis ça, auteur. <rire> on va en parler. Non, Sans je vais très temps. bien. Je vais très bien, mon frère. Je suis très content de te revoir déjà. Ça fait longtemps ouais. qu'on ne s'est pas vu. Et euh, je suis content de venir pour la première fois dans tes locaux de, de, de podcast. Ils sont, sont très jolis. Hein. Pour okay. ceux qui sont que sur l'audio, il faut qu'ils sachent que c'est très joli. Okay. Allez voir la vidéo. <rire> en
0: tout cas, merci. Moi, c'est vraiment un honneur et un plaisir de te voir ici, dans mon studio. Je sais que tu es quelqu'un qui est occupé. Hein, tu es entrepreneur, tu fais, entreprends pas mal de choses. Mm -hmm. Mais le fait que tu viennes, franchement, moi, ça me touche énormément.
1: Bah, ça me fait plaisir que tu m'aies invité aussi. <rire> tu sais, on, a, on a tous 24 heures par jour. Hein. Ouais. Donc euh, voilà, Moi, j'estime je, je, qu'on partage du temps aujourd'hui. Tu me donnes le tien, je te donne le mien et on va en faire quelque chose de génial, j'espère. Pour tous ceux qui vont partager d'ailleurs ce moment ouais. avec nous en nous écoutant <rire> ou en nous regardant. Super, super. Alors, est-ce que
0: tu peux bon, moi j'ai dit un petit peu conférencier, entrepreneur euh, et euh, créateur de contenu et auteur. Auteur, c'est important. Merci, on monsieur. en parlera du, du livre <rire> <rire> par la suite. Est-ce
1: que tu peux te présenter Bah avec tout ce que tu as dit franchement, je sais pas quoi rajouter. Moi, je me suis je me suis toujours euh, ça m'a toujours plu de me présenter comme un messager positif. OK. Parce que tout ce que je fais, c'est transmettre un message qui donne de la motivation, de l'espoir, de l'enthousiasme. Et donc, je, je, ce que je fais, c'est ça, c'est que je, je viens avec un message. Bon, après, le coaching a commencé, donc je suis également coach. Mais principalement, je suis un messager positif, tu vois. Okay, à un moment même, l'étiquette que j'avais créée, que je, 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 je répétais partout, c'était « Positive Influencer ». Okay, parce que j'influence positivement. Tu vois que tu as parlé de la communauté qui est très grande dorénavant. On a passé la barre des 550 000 personnes. Et euh, ouais, bah, inévitablement, on influence. Tu vois. Et moi, j'influence vers le positif. Donc, je okay. suis assez content de faire ça.
0: Et qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui à influencer vers le positif Les gens euh,
1: Franchement, découvrir le dev perso, déjà pour moi, c'était un truc de fou. Parce que tu grandis dans un... Un microcosme qui, voilà, qui est propre à ton, ta famille, euh, à ton environnement et tout ça. Et tu n'es pas forcément au courant qu'il y a des bouquins dans lesquels on t'explique comment être heureux, comment euh, être un bon parent, comment être un bon mari, comment être un bon... ainsi de suite, tu vois. Donc, euh, j'ai découvert le dev perso pour moi, à la base. Okay. Tu vois, je cherchais quelque chose pour moi, à la base. Je l'ai trouvé. Et comme tout, tu vois, à un moment... Euh, c est, c est, si on t'envoie tout de suite l'Eldorado, tu remplis tes poches d'or, 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 d'or. À un moment, tu vas dire, bon, j'ai des frères quand même, j'ai des sœurs, j'ai des amis. Et puis, il y, y a des gens qui ont besoin de ça. Donc, je vais rentrer leur dire que j'ai trouvé un truc génial.
0: Mais qu'est-ce que, déjà, toi, ça t'a
1: apporté à quoi, toi, personnellement Le dev perso Oui. Bah, la conscience de moi. La okay. conscience de moi, euh, la responsabilisation. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai compris qu'on pouvait apprendre... Je me suis dit, mais t'as le droit de te plaindre de rien si tu peux tout apprendre. Tu vois ce que je veux dire mm. Et euh, donc, j ai, j ai... justement, c'est par le dev perso que j'ai replongé dans l'entrepreneuriat, parce que j'avais déjà fait un peu d'entrepreneuriat avant de découvrir le dev perso. Mm. Ça, ma, ma première expérience entrepreneuriale était liée euh, à une rencontre, une belle rencontre. Mais euh, ensuite, bon voilà la vie étant comme elle est, j'ai pris deux, trois coups, boum, boum, bam, mauvais client, mauvais truc, machin, boum, période de disette. Et hop, allez, on retourne à l'école et on fait, on fait un travail, euh, voilà. Cadré, sécur. Voilà. Vous aurez tel salaire tous les mois. Gne, gne. Donc j'ai fait ça. Et puis à un moment, mon, mon âme d'entrepreneur s'est réveillée quand j'ai recommencé à. à du moins, quand j'ai commencé à lire tout ce qui était autour du dev perso et que les idées m'étaient transmises, tu vois. Mm. Je, je, je vois un, un Napoléon Hill, par exemple, il m'a beaucoup, beaucoup secoué.
0: Napoléon Hill, c'est quoi le livre qui t'a le plus secoué
1: c'est une question difficile ça. C'est comme si tu me demandes <rire> c'est quoi ton film préféré de euh, Denzel Washington Je dis ah Question difficile ça euh, Le livre qui m'a le plus secoué, j'ai envie de dire le premier, tu vois, pour la simple bonne raison que c'était le premier. Les autres, ça m'a surpris qu'après tout ce que j'ai reçu du premier, il puisse encore me donner. Je me suis dit mais il est vraiment terrible ce gars en fait. <rire> mais le premier, ça reste le, le, le classique, l'incontournable, réfléchissez à devenir riche. Après, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé euh, Plus moyen que le Diable. Ouais, j'ai ouais. beaucoup aimé celui-là parce que. Qu'est-ce que tu as aimé dedans Bah j'ai aimé euh, déjà dès l'intro, ça m'a plu de découvrir le Napoleon Hill d'après euh, Réfléchir à Devenir Riche. À savoir, j'ai déjà écrit, on m'a déjà reconnu, on sait déjà que je suis un galour, mais je suis encore coincé. C'est comme ça qu'il commence le bouquin. Il dit voilà, je, je croyais que je connaissais machin. Et, et donc ça, ça m'a beaucoup interpellé. Et puis après, il a, il a fait beaucoup de place à la, à la foi dans ce bouquin-là. Et aux conséquences de justement ce qu'on qu qu croit et ce qu'on qu ne saisit pas forcément. Et la façon pernicieuse dont on se, on se bloque soi-même. En fait, on se sabote soi-même dans plein, pas mal de choses. Après, il a mis ça, bien entendu, il a polarisé ça en mode... Euh, c'est pas vraiment Watt c'est le diable qui t'incite à mais mm -hmm. comme j'ai dit, moi le dev perso c'est la responsabilisation, donc je sais que c'est moi qui ouvre, ferme les portes donc, euh... en tout cas c'est un bouquin qui m'a beaucoup parlé mm -hmm. euh, les 17 leçons de la réussite aussi, je sais plus c'est quoi le titre en français mais je crois que c'est ça mm -hmm. euh, du succès, 17 leçons du succès, exceptionnel euh, le succès par la pensée constructive avec euh, Clement Stone Pff, Tony Truant j'aime tout ce qu'il fait les gars, j'aime tout ce qu'il fait je... je, je il a fait trop de, de, de choses qui, qui méritent vraiment le... le... Et c'est quoi le point comment entre
0: toutes ces personnes-là que tu dis, entre Napoléon Hill, la personne que tu viens de dire, c'est quoi pour toi le, le point commun qu est Quelle est l'aptitude, la, la capacité qu'ils ont Qu'est-ce qui fait que vraiment ces personnes-là t'attirent
1: Pour dire la vérité, Napoléon Hill, quand tu regardes, il ne m'attire pas de fou. Hein. Mm -hmm. C'est un mec, il a écrit un bouquin. quoi C'est la, la connaissance en fait qui m'attire. Ouais. Okay. Il a mis 25 ans à étudier un domaine et euh, il a bien étudié, il a bien restitué, il a bien résumé certaines choses. Donc, euh, en, en vrai, quand tu lis Réfléchis à devenir riche, c'est pas l'histoire de Napoléon Hill, tu vois. C'est l'histoire de tout un tas de gens, de Schwab, ah, de Carnegie, okay. de, de Ford. Il parle même, à la, à la fin, je crois, du, du prophète. Oui, ouais, il parle, il du parle prophète, même du ouais. prophète dans son bouquin. C'est pour te dire, il a vraiment étudié
0: trop ouais, et, de et choses. Quand il parle de, du, du prophète de l'islam, il parle de la persévérance.
1: Il me semble, je suis ouais. pas, je, je, c'est pas clair-clair dans ma tête.
0: Il parle, ouais, il parle de, de, de la persévérance. Et alors toi, justement, bah, as acquéri, tu apprends toutes ces connaissances, tu apprends toutes ces connaissances qu'aujourd'hui tu transmets. Comment tu le vis
1: C'est magnifique. C'est magnifique, sincèrement, je le répète très souvent. Je, je, ma vie m'a préparé à faire ce que je fais aujourd'hui et j'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit d'autre euh, plus important à faire pour moi aujourd'hui.
0: Et comment tu arrives à être euh, si convaincu de ça comment tu alors quel a été le parcours qui t'a amené jusqu'à là et comme comment aujourd'hui tu arrives à être sûr que bah, la vie t'a amené, c'est ça, c'est ce que tu dois faire, c'est c'est ta légende personnelle. J'ai vu des vidéos de toi, t'en parles. Mmh. Comment tu, tu, tu vois ça, toi?
1: Euh, bah déjà pour être complètement honnête tu le vois pas de la même façon au tout début qu'après tu vois il faut quand même commencer à avancer sur le chemin mmh. et le chemin il te répond des trucs il te prouve des choses okay. et puis tu as tu as comme du feedback tu vois t'as as la sensation euh, qui va avec euh, le, le, le fait d'arpenter ce chemin tu as la découverte des difficultés qui sont sur ce chemin tu okay. as la découverte des sacrifices à faire sur ce chemin et si tout te plaît bah tu sais que c'est le tien tu vois tu me dis d'aller faire autre chose là j'ai pas envie tu vois Souvent moi je discute des gens De, de, la, de la notion D'avoir un rêve à vendre Je m'explique Par, par euh, cette expression de rêve à vendre Tout le monde a un rêve D'accord Peu importe ce que c'est Ça peut être devenir footballeur Ça peut être devenir basketteur Ça peut être devenir entrepreneur à succès Médecin Bref Tout le monde a des rêves Et en fait À mesure que tu vas avancer vers ce rêve la vie va te proposer des petits bacs chiches, des petits, allez, c'est quoi Tiens, ça, c'est une grosse somme d'argent. Tu me laisses ton rêve et tu dois être capable de dire non, je continue. Non, je continue. Alors, au tout début, c'est euh, un, un emploi stable. Savoir, euh, je serai cadre, je gagnerai 3500 euros, machin, machin. Et euh, donc, je vends mon rêve pour 3500 euros par mois pendant 40 ans. Ça, moi, je me suis dit non, le tarif, il n'est pas bon, je ne le vends pas. Alors, tu avances et tu commences à faire des montants complètement différents. Peut-être que arrives à, je sais pas, 10, 15. Et tu dis, bon, 10, 15 euh... Non, je ne vends pas. Et il y a des gens qui arrivent à des montants ou qui sont complètement aberrants pour monsieur tout le monde. C'est-à-dire que, quand tu prends par exemple l'exemple d'un footballeur qui est sur le banc aujourd'hui, moi, je considère qu'il a vendu son rêve. C'est très dur à dire, à entendre, et je sais que tout le monde ne sera pas content avec ce que je dis. Mais en fait... Quand tu sais où tu dois aller, tu ne t'arrêtes pas. Il n'y a pas de raison de s'arrêter en fait. Mmh. C est, c est, si je suis en train de pédaler, pourquoi je m'arrête Je suis en train de pédaler. Si je m'arrête, c'est que je ne sais pas. J'ai pas d'endroit où je vais. Mais comment justement, bah, toi, par rapport à ton parcours ou par rapport à tes
0: connaissances, comment trouver là où on doit aller
1: C'est une très belle question, très technique. Hein et je pense que on, la réponse va être longue et très variée. Mais c'est important. Concrètement, concrètement, comment trouver là où on doit aller Moi, je pense qu'il faut écouter son cœur. Et quand je dis écouter son cœur, je ne dis pas ça pour faire du politiquement correct ou faire des belles paroles genre « écoute ton cœur, ton cœur connaît la réponse ». Non, écouter son cœur dans le sens où il faut que tu aimes euh, ce que tu vas faire pour le restant de tes jours. Il faut que tu te démerdes pour l'aimer, il faut que tu l'aimes. Donc, soit tu vas faire quelque chose que tu n'aimes pas et tu vas te fatiguer, en fait, mentalement, ça va être dur, dur, dur. Et puis, arriver à un certain stade, le montant pour acheter ton rêve sera tellement élevé que tu diras, bah, c'est bon, bon, je le vends, mon rêve. Ce sera peut-être un million ou deux millions ou dix, j'en sais rien. Mais quand tu aimes vraiment une chose, l'argent n'a rien à voir là-dedans, en fait. Tu, tu dois le mmh. faire, c'est tout, tu vois. Et savoir ce qu'on veut faire... C'est faire des choses qu'on aime, mais les faire comme personne d'autre ne les fait. Faire des choses qu'on aime, mais les faire de façon unique. De, de les, les faire comme on est, en fait. Des, le faire à notre façon. Tout à l'heure, quand tu as vu le bouquin, tu m'as dit « Mais c'est quoi ce format Pourquoi tu... » C'est comme ça que j'ai voulu le faire, tu vois ce que je veux dire ouais, Par rapport à ce que... <rire> voilà, moi mon alignement m'a dit « Fais ça !» Je dis « Bah je l'ai fait !» mm -hmm. Je ne me prends pas la tête, je, je me dis... Si tu fais ce que seul toi est capable de faire et que tu le fais bien, les conséquences seront forcément financières et ainsi de suite et tout le reste. Mais par contre, il faut vraiment que tu sois aligné, que tu sois certain. Tu ne tu, tu marches pas à tâtons. Tu marches, pour ceux qui croient, ils prient Dieu pour que ça avance dans cette direction-là. Pour ceux qui ne croient pas forcément, bah, tu dois quand même être cohérent. Tu ne peux pas dire au capitaine... Oui, on va du point A au point B, et puis en chemin, en fait, tu regardes d'autres trucs. C'est vaste, l'océan, tu vois. Mm -mm. C'est très vaste. C une fois que tu as les coordonnées, tu dois tenir ces coordonnées-là. Donc, euh, la ligne directrice, pour revenir à la question, c'est vraiment euh, trouver ce qu'on aime faire. Et j'ai envie vraiment que tous ceux qui n'ont pas encore trouvé leur voie comprennent qu'il n'y a pas de règles. Tu vois Il n'y a pas de règles. La règle, c'est que tu aimes faire ça. Si tu aimes faire ça, la vie va trouver le moyen. Mmh. Tu vois L'univers va trouver le moyen de te faire gagner ta vie en faisant ça. Il n'y a pas de règles. On vit... Il y a quelques années, tu vois, ça aurait peut-être peut été compliqué à défendre comme idée. Mais à notre époque, là, personne ne peut venir devant moi et me dire, ouais, ce que j'aime, ça ne rapporte pas d'argent. Jamais de ta vie, tu n'as pas bossé. Jamais de ta vie, tu mens. Jamais de ta vie, où tu n'as pas réfléchi à d'autres manière. Parce que soit tu crées de la valeur, soit tu crées de l'information, soit tu crées du divertissement. Mais tu crées tu vois, c'est... Euh... Je sais pas si tu connais ASMR, tu connais ça Non, je connais pas. C'est des gens qui font des vidéos ou des podcasts et ils se mettent à côté des micros et ils chuchotent. <rire> et ils ont des centaines de millions d'auditeurs. OK. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font des l'ASMR qui sont multimillionnaires en chuchotant à côté d'un micro. Mm. Tu vois ce que je veux dire mm. À un moment, il faut arrêter de... Le, 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 le joueur de console le mieux payé. Il, est, il gagne autant que le joueur de foot, le numéro 10, genre des mieux payés. Mm. Donc, il n'y a plus de règles. Il ouais. n'y a plus aucune règle. Mais par contre, il faut être sûr que tu aimes ça. Parce que je peux te garantir que pour aller de « je joue à la console et je suis le meilleur de la planète », il faut aimer ça. Mais comment
0: trouver justement cette chose-là Je profite de ta présence. Mm. Donc, tu as dit écouter ton cœur, mais trouver vraiment ce truc-là. Parce qu'aujourd'hui, de ce que j'entends, Mmh. C'est trouver un truc, mais pour laquelle on est passionné, pour laquelle on est prêt à mettre du temps mmh. et à faire les efforts pour arriver jusqu'au bout. Mmh. Mais comment trouver cette chose-là et se dire que bah, cette chose-là, ok, moi, je suis prêt à mettre 10 ans, 20 ans de ma vie dedans
1: Au début, ça ne ressemble pas à ça. Mmh. Au début, ça ne ressemble pas à ça. Il y, y a un mélange de plein de choses, tu vois. J'ai commencé en disant « Ma vie m'a préparé à faire ce que je fais. » Parce que j'ai fait plein de choses. D'accord, voilà. Okay. J'ai fait de la création de contenu parce que je suis allé en fac d'audiovisuel. Euh, j'ai fait un peu de musique, j'ai fait du sport, j'ai entrepris, j'ai été salarié, j'ai fait tout un tas de choses, tu vois J'ai fait tout un tas de choses. Et euh, par contre, chaque chose que je faisais, c'était ma life au moment où je le faisais, tu vois J'ai fait du combat, Ok. Euh, je sais que en as fait aussi, Oui. je m'entraînais deux fois par jour, tu vois alors que j'avais un boulot, hein. mmh. quelqu'un qui s'entraîne deux fois par jour alors qu'il a un boulot, ouais. c'est vraiment qui est dans sa tête, c'est important ce truc-là. tu Exactement. Vois et je ne m'entraînais pas euh, tout seul, genre je suis allé courir et le soir je suis allé faire des pompes. Non, je roulais jusqu'à Épinay, je m'entraînais à la Snake Team, Tu connais la Snake Team Oui, je connais la bah Snake oui, Team. Parce que moi, mon coach, c'était euh, Mamour D'accord. Ça dit quelque chose, Mamour Oui, ça me dit quelque chose. Mamour ouais, Mamourfal, il ouais. y avait qui Il y avait Malik il y avait… Bref, c'était… Euh... Voilà, c'était eux, les, les gens qui m'ont dit « Vas-y, on va t'apprendre, tu vois ?» Et donc, j'allais m'entraîner avec eux, qui avaient un niveau beaucoup plus élevé que le, le mien, parce que c'était des pros. Et ensuite, je revenais dans la petite salle où ma mort nous entraînait, avec les gens moins forts. Mais il y avait cette soif, cette envie, en fait, de « Je veux être très bon dans ça. » d'accord donc Et tu... j'y suis allé mmh. jusqu'à un certain point. Et après, j'ai vu la difficulté qu'il y a sur ce chemin-là. Mmh. Les régimes. Tu vois, le, le, le fait qu'on te dise « Vas-y, tu combats dans deux mois. Euh, » Au début, ça passe. Et puis après, quand t'es à un mois du truc, t'as comme une boule qui part jamais de ton ventre. Après, je sais pas si tu l'as vécu comme ça, mais moi, en tout cas, ouais. ma boule de stress, est commençait un mois avant le moment, combat. On
0: disait, le et, combat. Voilà.
1: et dès qu'on me disait « ding ding », et là, ça y est, la boule était partie parce que tu sais que c'est fini. C'est plus qu'une affaire de « boum, 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 boum », on a fini le combat et ça y est. Ah, mais que tu, 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 te réc tu récupères en six semaines. Et après, on dit « en fait, il y en a un autre mm. ». Ça, moi, ça m'a pas plu. Et je me suis dit « j'ai pas envie, je, je, l'un dans l'autre, je, 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 je sais pas ». Je me voyais faire autre chose, tu vois mais j'ai beaucoup aimé, et quand je l'ai fait, je l'ai fait à fond. Tu vois Je l'ai fait à fond, ça veut dire que jusqu'au moment où on se parle, il n'y a toujours pas le droit au MMA en France. On est d'accord euh, Ouais, je crois qu'il n'y a pas le droit. Toujours pas, on a droit de s'entraîner. y a des
0: trucs euh, en ce moment. Ouais, il hein y a
1: Pancras, machin, on ouais. connaît. Il y avait toujours des trucs pour euh, tourner ouais. autour, mais il n'y avait pas vraiment du MMA. Donc, même quelqu'un qui fait du MMA de base et qui veut faire du combat... C'est un challenge, il faut aller loin. Et des fois, tu vas loin, on ne te paye même pas. Et
0: le MMA, c'est plusieurs sports, des fois, il faut que tu fasses la base. Il y a plein, plein de choses. Ce que j'aime bien dans, dans ce que j'entends, c'est que toi, tu dis, tu as essayé plein de choses. Ouais. Ce n'est pas, euh, je, par exemple, je vais faire ça, et puis, non, tu as essayé, tu as, as regardé, tu as goûté. Et c'est là que tu as, en essayant plein, plein de choses, c'est là que tu as trouvé. La chose... Euh,
1: absolument, qui absolument. Je le dis souvent, tu vois. Je le dis souvent qu'il y a un élément qui, je pense, m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et c'est pour ça que je, je, je suis assez content euh, euh, bah, d'être né comme ça, en fait. C'est que je suis curieux de base. D'accord. Je suis quelqu'un d'hyper curieux, moi. Je ne peux pas... Euh, ne pas savoir un truc, ça me dérange. C'est intéressant, je, je veux savoir. Tu vois. Je, je veux savoir. Ouais. Et de la même façon, c'est comme ça que le dev perso bah, est rentré dans ma vie et a pris une place aussi grande. Parce que bah, un bouquin, ça ne suffit pas, en fait. Mmh. Il est génial, mais il y en a d'autres, non Ouais, bah, je vais en lire d'autres. Et un autre, et un autre, et un autre, et un autre, et un autre. Et en fait, tu n'as jamais fini. Aujourd'hui, tu me demandes, tu as combien de livres qu'il faut encore que tu lises Je peux t'en citer 100. Ouais. J'ai des listes complètes de, de, de bouquins qu'il faut que je lise. Et sans, com sans compter que les livres auxquels je fais allusion, c'est des livres de développement personnel ou de business. Mmh. Tu ne parles pas des romans que je n'ai pas lus. Il y a des romans que j'ai pas lu mmh. qui sont hyper importants. Qui... Donc, euh, la curiosité, c'est hyper important. Mm. Je pense qu'il faut, il faut mêler cette curiosité-là à, à la fois, d'une certaine manière, et de se dire que si quelque chose attise ma curiosité aujourd'hui, ici, maintenant, bah, c'est peut-être le début de ma voie aujourd'hui, ici, maintenant. Je vais m'engager dans cette voie comme si c'était ma voie. Je vais aller au bout comme si c'était ma voix okay. tu vois Je ce que vais aller, dire? je vais essayer. Bah ouais, je je vais... Vais... Tu y vas pour de vrai. Mm. Tu, vois tu y vas pour de vrai. Il n'y a pas de... Si, si on y va avec le dos de la cuillère on s'empêche soi-même de prendre tout ce qu'il y a à prendre dedans, tu vois. Mmh. Donc euh, ça, c'est un élément qui, qui m'a permis de, de sortir assez euh, enrichi de toutes mes expériences, justement, parce que j'ai chaque fois donné vraiment euh, ce que je pouvais donner. Mmh. Et euh, ce qu'il y a de marrant, c'est que là, j'en parle, ça a du sens, parce qu'aujourd'hui, je suis où je suis. Mais à l'époque, ça, ça me rendait très triste. Qu'est-ce qui te rendait triste De ne pas être sûr Ouais, tu vois, une fois que tu as fait une voix et que c'est pas celle-là, et tu as fait une deuxième et c'est pas celle-là, et tu as fait une troisième et c'est pas celle-là, et bah, du coup, tu commences à avoir la compréhension de différents mondes, tu vois. Mm -hmm. Tu parles avec un sportif, tu comprends la vie du sportif. Mm -hmm. Tu parles avec un businessman, tu comprends la vie du businessman. Tu parles avec un salarié, tu comprends la vie du salarié. Tu parles avec... Tu vois, tu, tu, tu as en fait ces différentes boîtes dans lesquelles tu t'es développé, tu t'es découvert. Mais toi, tu n'as pas ta boîte, tu vois. Ce qui fait que tu vas parler avec un sportif, tu pourras lui donner même des excellents conseils à sportif mais toi, tu n'as plus envie de faire du sport. Tu vois Tu vas mmh. parler à un businessman, tu vas donner tes, des stratégies de, de marketing de fou. Mais toi, tu n'as plus envie de faire ça. Et donc, j'étais dans cette phase-là pendant longtemps, et c'est là où je suis devenu business développeur. Parce que je me suis dit, non, mais les gars, j'ai trop d'idées, j'ai trop cherché, j'ai trop lu, j'ai pas le projet, mais votre projet, je suis sûr que je peux apporter quelque chose. Mmh. Et justement, Napoléon Hill m'a mis dans cette, ce mental où j'allais voir les gens, je disais, tu sais quoi, je te montre à quel point je peux apporter quelque chose parce que je vais te faire développer un axe. Euh, auquel t'as pas forcément pensé ou bien sur lequel tu t'es pas investi comme ça tu pourras pas ne pas me payer parce que c'est vraiment des revenus supplémentaires et donc euh, tu fais ça une fois, deux fois, trois fois les gens ils comprennent que ouais bon c'est sérieux mais même là à un moment ça, ça avait pas trop de sens pour moi parce que c'était que de l'argent l'idée c'était vraiment augmenter la rentabilité des gens mm -hmm. euh, optimiser gros sacking et tout ça donc euh, même cette phase là elle a, elle a, à un moment je suis arrivé à un bout où je me suis dit mais la vie c'est pas ça je m'en fous en fait maintenant de voyager tu vois moi j'ai grandi la, les dix premières années de ma vie au Cameroun, okay. sans voyager, sans aller en, en, ailleurs. J'étais au Cameroun, c'est tout. Euh, j'ai la chance, j'étais quand même dans une, une famille avec des moyens. Tu vois, donc, je n'étais pas trop à plaindre. Mm -hmm. Et euh, j'ai donc grandi avec des amis euh, de la classe populaire, quoi qui n'aient pas autant de moyens, leurs parents n'avaient pas autant de moyens que mes parents. Sauf que j'ai grandi dans une réalité mixte. Une réalité où mes parents ont les moyens, mais mes amis n'ont pas du tout les moyens. Donc ma réalité, au final, en tant qu'enfant, c'est quoi C'est la réalité de mes amis. Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc on, on rêvait de ah, « tiens, quand je vais grandir, je vais aller en France, et machin, et ainsi de suite. » C'était mmh. ça mon rêve, tu vois. Mmh. Donc, cette soif de vivre une vie... Euh, d'opulence, d'abondance en termes financiers, de possibilités, elle est restée longtemps, moi. Donc, quand je suis venu en France plus tard, et que j'ai étudié, machin, bon, ça va, on faisait ce qu'on pouvait, acheter des petits trucs ici, machin, les, les premières consoles, les trucs, PS2, tout ça, ah, tu kiffes. <rire> et, et après, elle a continué, parce que forcément, tu grandis, donc à la fin, le but, c'est plus la console, c'est la voiture, après, c'est plus la voiture, c'est le voyage. Donc, je me suis laissé quand même porter par ça, je suis allé euh, à l'autre bout du monde. J'ai voyagé dans des pays où mes parents, ma famille, n'ont jamais voyagé. Mm. J'ai fait des choses que je même pas faire. Je suis monté sur des yachts qui coûtent des prix exorbitants. J'ai mangé dans des endroits où euh, je, ce serait indécent même de dire comment j'ai payé et tout ça. Parce que je voulais me sentir vivre, tu vois. Mm. Mais à un moment, pareil, tu es sur cette voie-là et tu te dis, ah, c'est pas la bonne. Tu vois, T'avances, pareil. Hein. Ouais. C'est la même chose que quand ouais, je ouais, faisais du combat, ouais. en fait. Tu vois, t'avances, t'avances, t'avances avances, tu avances, avances et tu dis, mais... C'est pas ça. Et ce qui m'a manqué, en fait, c'est le sens de la contribution. Ok. Tu vois ce que je veux dire mmh. Le sens de la contribution. J'aurais pu dire Ok, j'arrête de dépenser mon argent, je prends mon argent et je contribue. Sauf que la façon dont je faisais mon argent ne me faisait pas kiffer plus que ça. J'étais content parce que tu vois, quand tu es un problème solver, le... tu es un mec qui résout des problèmes t'es content, ça, ça flatte ton ego t'es bien, en mode, appelez-le, c'est le mec de la situation, tu vois. En mode, mmh. euh, Olivia Pope, tu vois. <rire> On sait pas, c'est pas le problème, mais ouais. appelez-le lui, tu vois. Je me rappelle, ma première carte de visite, j'avais écrit « What you need when you need it ». Genre, ce qu'il te faut, quand il te le faut, en mode, vas-y, peu importe ce que c'est le problème, appelle-moi. Mmh. Donc, c'était bien, mais ça avait pas autant de sens. Et puis, quand j'ai arrêté, en fait, de laisser euh, l'argent au contrôle, j'ai ouvert une autre porte du dev perso. Une porte beaucoup plus spirituelle. Parce que je m'étais euh, attelé à lire beaucoup de choses pour être meilleur en tant qu'individu, une finance, tout ça. Mais j'avais jamais lu euh, les livres religieux. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Je suis né dans une famille chrétienne où ma mère m'a, nous a euh, vraiment euh, mis dans un cadre pour qu'on comprenne les valeurs de la vérité, du pardon, de l'amour, du partage. Tu vois un dimanche sur deux on faisait des sadaka mmh. tu vois ce que je veux dire mmh. ça veut dire que dans les dix ans où je te parle au Cameroun là un dimanche sur deux on allait dans des coins vraiment où la misère était là tu vois des gens avec des bras coupés des machins des trucs des, des... pour un enfant c'est waouh mais je l'ai vu ça et tu vois on allait et nous emmenait dans les meilleures boulangeries on allait, on prenait plein de trucs et tout, ouais, des gâteaux, des trucs et des sandwiches, machin. Hein? Et on se dit, waouh, qu'est-ce qu'on va manger Il y a beaucoup de bouffe. Et en fait, non, on va distribuer ça parce qu'il y en a ici qui ont besoin, mmh. tu vois. Et donc, cette notion-là, elle était là, mais elle dormait à cette, à cette, à cette phase de ma vie. J'ai donc senti le besoin de la réveiller, cette notion-là, de, de, de contribution. Pas forcément en termes financiers, mais en termes de chacun peut apporter, tu vois. Et je sais que ce n'est pas que l'argent que je peux apporter. Mmh. Alors, je me suis dit, bah commence. Euh, parle déjà des choses que tu as lues, parle des choses que toi, tu connais, parle des choses que... Et voilà, ça, ça avait commencé comme ça. Après, vu que j'avais beaucoup voyagé les dernières années, mmh. j'avais un compte Snapchat qui était plutôt euh, garni parce que voilà, vu que tu voyages tout le temps, je voyageais toutes les six semaines. Mmh. Tu me suis un jour, tu vois un pays. Un jour, tu vois un autre pays. et euh, Donc, j'avais pas mal de monde qui était là, qui, qui, qui regardait tout ça. Et puis, j'ai commencé à leur partager ça. Et puis, euh, ça m'a plu. Parce que tu, tu changes des choses, tu vois. Tu, 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 tu apportes un message à quelqu'un qui est sur le point de divorcer et qui ne divorce plus. Parce qu'il se dit, putain, je jamais vu ça comme ça. Mm. Euh, tu donnes un livre à quelqu'un qui euh, se sentait complètement perdu, qui se dit, putain, je ne pensais pas en fait que c'était un, un, une difficulté généralisée, la vie. Tu sais qu'il y en a beaucoup qui vivent leurs problèmes et qui sont convaincus qu'ils sont les seuls à avoir des problèmes de cette ampleur, avec cette profondeur. Ils pensent qu'ils sont les seuls à vivre les choses comme ça. Et du coup, partager tout ça, ça ouvre les yeux aux gens. Sur le fait que même ceux que j'admire, en fait, ils sont passés par là. Tu vois mm. Et donc, ouais, c'était lancé comme ça. C'était lancé, et puis, euh, une personne après l'autre, euh, l'envie de, de donner plus, de faire plus, l'envie d'avoir de, des outils, l'envie de, de créer, comme je l'appelle, le, le, le traumatisme positif. Le traumatisme positif.
0: Absolument. Je, je, alors, en t'écoutant, je vois que c'était à cette... Cette capacité, parce que quand tu dis euh, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, tu as fait plein de choses, mmh. ce qui t'a apporté beaucoup de connaissances. Absolument. Et aussi, au niveau des livres, tu as lu beaucoup de livres. Donc, tu as vraiment, de ce que je ressens, de ce que je. à travers la relation que nous avons là, tu es vraiment en, en quête de connaissances. Vraiment, la connaissance pour toi, c'est quelque chose de très important. Et aujourd'hui, en fait, la connaissance que tu as, tu as rajouté la contribution, c'est-à-dire le don, c'est-à-dire que je. la connaissance que je prends. Je la partage à un plus grand nombre. Et, et en faisant ça, là, tu t'es dit ouais, c'est ça. Et aussi, est-ce que ce n'est pas une chose qui fait qu'aujourd'hui, bah, tu es suivi par plus de 500 000 personnes
1: bah, Je pense que si. Je pense que si, tu vois. Il y a, y, a, y a cette euh, authenticité dans ta façon d'interagir avec les autres, tu vois. Mmh. Et moi, je, ma priorité, c'est donner, en fait. Ouais. Tu vois, je... C'est ce que euh, tu aimes. Ouais, moi, je, ma priorité, c'est donner. Je pas... Tu vois, les conséquences font que euh, je deviens une, un visage, tu mmh. vois, une voix familière, une personne qu on, qu on, pour qui on a peut-être de l'affection, qu'on admire et tout ça. Mmh. Mais ma priorité, moi, c'est juste donner, en fait. Mmh. Je ne partage pas ma vie. Je ne veux pas que ce soit sudéi euh, machin. Je veux juste que les gens aient cette information. Tu donnes tu des connaissance.
0: C'est tout. Des informations, des choses qui peuvent aider les gens.
1: Absolument. Ah. C'est tout. Et, et je, pense que, ouais, je pense que cet état d'esprit-là crée des, des, des choses que, que, que les autres états d'esprit sont incapables de créer. Tu vois mm, mm, mm. Quand tu veux vraiment donner, tu, bah, tu, tu, l'univers met devant toi des gens qui, qui veulent recevoir. Mm. Maintenant, quand tu veux prendre, bah, les gens te fuient parce qu'ils ne veulent pas te donner. Tu vois ce que je veux dire Il ouais. y, y a des gens qui veulent des abonnés. Comme si on était là pour posséder les gens Non Toi t'as jamais
0: voulu euh, d'abonnés
1: Non C'était vraiment pas, partagé pas... et après, euh, Bah voilà je quoi. veux des gens à qui donner Tu vois ce que je veux dire Bien sûr C'est à dire que moi je vois même pas mes abonnés comme des abonnés C'est des gens à qui je veux donner mm. Et c'est pour ça que je les retiens pas Tu vois Si t'es là pour recevoir bah reçois Si tu penses que tu as assez eu bah pas C'est comme quand tu fais un coaching mm. Je te coach sur un mois Si euh, j'estime que j'ai fini de te donner ce que j'avais à te donner Je te le dis moi Je ouais. dis non ça y est j'ai fini euh, vas-y maintenant Vas-y si que... maintenant vas-y, action Ben ouais, à un moment <rire> tu ne vas pas rester là indéfiniment <rire> Va vas agir, tu vois mm. Si j'estime que j'ai d'autres choses à donner, je te fais savoir que j'ai d'autres choses à donner Si toi tu n'as plus besoin de recevoir Ou tu veux recevoir d'autres personnes ben, Je peux pas te dire reste là mm. ben, L'idée pour moi c'est ça Il euh, y a le petit contenu quotidien Pour euh, euh, en fait Être euh, la, la contre-offre de, de la surinformation information euh, Pessimiste Négative et euh, qui, qui, qui génère beaucoup d'anxiété. Mmh. Parce qu'à un moment, si tu laisses juste le journal dire aux gens ce qui se passe, bah, tout le monde devient fou.
0: Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu es suivi par autant de personnes
1: C'est le message, frérot, parce que la, la, en fait, la façon dont je fonctionne, c'est une façon très authentique.
0: Mmh.
1: Et je pense que ça se ressent, tu vois okay. dans, dans le fait qu'il n'y a aucun script dans mes vidéos, je parle c'est vraiment une communication authentique c'est l'émotion c'est voilà donc ça déjà c'est une chose qui en termes de communication euh, joue un, un gros rôle mm. tu vois parce que quand tu parles avec authenticité à une personne tu lui parles vraiment et elle reçoit ton message et c'est comme ça que je fonctionne il y a ça qui joue et il y a le fait que comme je te l'ai dit moi je suis focus sur donner aux gens mm. je leur prends rien je, je viens je te donne c'est tout mm. viens prendre et sur le
0: chemin, est-ce que, bon, là, on, on voit que ce chemin-là, bah, tu l'as essayé, mais jusqu'à aujourd'hui, tu es dedans. Donc, déjà, qu'est-ce qui a confirmé que ce chemin-là, c'était ton chemin Et quelles sont les sensations, les, les retours qui ont fait que tu t'es dit, bah, c'est ça Tu vois, par exemple, la boxe, à un moment, tu t'es dit, c'est peut-être pas ça, mais là, là, c'est ça, et j'y vais à fond. Il
1: bah, y a plusieurs choses. Déjà, le fait que j'ai envie de faire ça. Le fait que j'aime faire ça. Le fait qu'il y ait énormément de progression dans ce domaine-là. Il mmh. n'y ait même pas de limite, tu vois. Parce que j'estime je, je, que je vais aller jusqu'où la vie va me permettre d'aller, tu vois. Il n'y a aucune absolue limite dans, dans ce que je compte faire, tu vois. Mmh. Si demain j'ai envie de faire un film, je vais faire un film. Je te le dis, hein, je, sans aucune hésitation. Je <rire> te dirai, ah, là il y a un film. Je me dirai, putain, mais il est fou ce sujet. Bah ouais, bah, ouais c'est comme ça. Donc je, 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 me, je me sens. Mais je pense qu'il y a beaucoup de maturité quand même. Mmh. il y a beaucoup de maturité la, la façon dont je faisais les choses avant c'est pas, euh, pas la même façon dont je fonctionne aujourd'hui mmh. aujourd'hui je me sers de tout ce que j'ai vécu pour faire ce que je fais okay. tu vois donc il y a aussi cette notion de je ne, je ne souhaite plus euh, je n'espère plus que ce soit ma voix je fais en sorte que ce soit ma voix j'ai foi en le fait que c'est ma voix Mmh. Je me comporte comme si c'était ma voix Et quand je te dis vraiment Je vois pas ce que j'ai de mieux à faire C'est absolument sinc sincère mmh. C'est à dire que je ferme des boîtes Je ferme des boîtes parce qu'elles me prennent du temps Parce qu'elles me prennent du focus tu vois, Elles me prennent de la bande passante mmh. il a, il, Mon téléphone a sonné tout à l'heure Il y a un mec à qui j'ai cédé une boîte Et je suis même pas content de lui avoir cédé Parce qu'il gère très mal et Ça me rend un peu triste Parce qu'une boîte c'est toujours comme un bébé tu vois mmh. Mais voilà c'est la vie, vie. J'estime je, 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 que Là, je suis dans un couloir qui est le mien et je suis en train de faire les choses que je suis le seul à pouvoir faire. Tu okay. vois voilà. Je l'ai fait vraiment à ma façon, donc je suis le seul à pouvoir le faire.
0: Ok. Et sur ce chemin-là, alors tu as peut-être rencontré ou pas des doutes, des difficultés, des peurs, des craintes, je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'a permis Alors déjà, est-ce que tu en as eu déjà Tu as eu des peurs, des doutes, Si des bah Oui, j'en ai tous les jours.
1: Mmh. Je l'ai tous les jours, tout le temps. Chaque fois que tu, tu vas euh, faire un step en avant, tu vois, un truc nouveau, tu doutes, tu as peur. C est, c est, c est... Souvent, je dis ça à mes coachés. Hein. Mmh. Je dis, mais arrêtez de croire que les gens n'ont pas peur. Tout le monde a peur. J'ai peur, moi aussi. <rire> mais l'idée, c'est OK. La peur, c'est une boussole. La peur, elle là. est là. C'est comme un antivirus qui dit nu, nu, nu. attention à ce site. Si toi, tu sais que c'est bon, tu vas. Et tu, tu considères aussi ce que tu as à gagner, ce que tu as à perdre. Et si tu sais que tu as beaucoup plus à gagner. Euh, Qu'à perdre, bah, tu dis, dis bah, « je m'en fous, je le fais quand même ». tu vois. Mmh. Le gain est proportionnel au risque. Ça, c'est une de mes premières citations, c'est une des premières choses que j'ai dites euh,
0: mmh. en tant
1: que coach, positive influencer et tout ça. C'est ça, le gain est proportionnel au risque. Mmh. Si tu veux une vie incroyable, tu dois prendre des risques incroyables. Donc euh, oui, la peur est là parce que je prends des risques incroyables dans tout ce que je fais. tu vois. Mmh. Là, 2021, euh, c'est secret, je ne lui dirais rien dessus. Mais l'année 2021, ça va être terrifiant. Mmh. Ah, je peux te garantir que 2021, <rire> ça va être une année de malade. tu vois Comment je vais prendre des à... risques ouais. de fou. Mais je sais que ça va être bien parce qu'en fait, je veux que ce soit bien et je vais tout faire pour que ce soit bien, donc ce sera bien. Qu'est-ce qui te permet de prendre justement ces risques-là ben, La vie, c'est que 80 ans. Je n'ai pas envie de mourir comme ça. Tu sais, je vais te dire une chose. Ça, bah, la vidéo sortira, je ne l'ai même pas encore tournée, mais récemment, je me suis fait la réflexion d'une kermesse. Quand on était jeune, on a tous été dans une kermesse. L'idée de la kermesse, c'est quoi On permet à des enfants d'être dans une enceinte très grande mm -hmm. avec tout un tas de possibilités d'amusement et de plaisir et tout ça. Ouais, tu pourras manger une pomme d'amour. Là-bas, tu pourras euh, prendre les petits canards là, dans l'eau. <rire> là, tu pourras faire du tir et tu vas gagner un gros nounours. Etc. Et qu'est-ce qu'on donne aux enfants Des petits billets de kermesse. Tu vois, en ouais. as 5, 6, machin. Certaines choses, c'est un seul billet. Par exemple, si oh, bah, je veux des beignets, c'est un billet. Ah, si tu veux faire le truc du gros nounours, on dit bah, c'est deux billets, et ainsi de suite. Et en fait, la journée passe, il y en a qui font tout, il y en a qui font rien. Il y en a qui sortent de la kermesse avec leurs billets dans la poche. Et je me dis que la vie, c'est ça. J'ai des possibilités. J'ai des dons. Mmh. J'ai des talents. Je ne peux pas mourir avec. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Je ne peux pas mourir avec. Je, 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 je m'arrêterai sous aucun prétexte. Je, je vais aller tout droit, je vais utiliser tout ce que Dieu a mis en moi, je vais l'utiliser. Je ne peux pas mourir avec. Je n'ai pas envie de sortir de la kermesse en me disant « purée, j'aurais pu ça aussi ». Non, je veux tout faire. C'est pour ça que je te dis que si j'ai envie de faire un, un film demain, je ferai un film <rire> sans aucune éditation. Tu vois, a, ouais. Je me mets aucune limite. Mais par contre, ma règle, ma seule règle, c'est l'alignement. Oh, ok. Tu vois, et pour moi, l'alignement, c'est. Je sais pourquoi je fais ça. Je sais qui je suis quand je fais ça. Et je me crois, je me sais et je me sens capable de faire ça. Là, je sais que je, je peux aller dans une direction. L'alignement. L'alignement. Ah, c'est mon maître mot. Si demain j'écris un, un. Bon, on va pas parler de ce que je vais écrire demain. <rire> Mais voilà, l'alignement, c'est mon maître mot. C'est un. Après, c on peut dire tout un tas de choses dessus, mais c'est important que je parle d'alignement parce que l'alignement, ça fait penser à une ligne. Tu vois, une ligne, ça, vient, ça fait penser à une frontière. La frontière, ça fait penser à un équilibre. Et tout ça, c'est autour de l'alignement. Pour moi, c'est, tu vois, euh, la notion d'ambition et de gratitude, l'équilibre. La notion de, de, de foi et de prière, mais la notion du travail aussi, équilibre. Euh, la notion de persévérance, de résilience, tu vois, l'équilibre. Tout est une affaire d'alignement. Quand tu es aligné, les choses sont exactement comme elles doivent être. Tu vois, il n'y a pas d'autres... Euh, les choses sont comme elles doivent être. Les gens sont alignés des fois, ils ne font pas exprès, ils ne se rendent pas compte. Ça peut être une nuit, ça peut être un moment, et puis parfois bah, ils sont alignés. Un jour, ils arrivent au travail, ils disent « salut », tout le monde leur répond « salut », ça va Ouais, ça va, nickel. Et regardez, je vais faire ça, et il fait un truc et ça marche. Et je vais faire ci et ça marche. Il te demande un truc qu'il n'avait jamais osé demander. Et on lui dit oui. C'est ça l'alignement. C'est quand tu, 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 te, tu te mets sur la même fréquence que l'univers. Tu vois cette notion de « Ok, je, je, je sais exactement ce que je dois faire à cet instant-ci. Et je sais que je dois le faire. Alors, ça va forcément marcher. » Et ce qu'il y a de marrant, tu vois, c'est que quand tu es aligné, ça ne veut pas dire que tu échoues pas. Hum... Hein. Mm. Ah bah oui faut pas, Parce que là, comme je viens de le dire, on va dire « Waouh, ouais, mais c'est un pouvoir magique Comment je m'aligne Dis-nous vite comment on s'aligne !» Non non.
0: Ah bah non, tu veux va, va, te poser la question euh, <rire> Je peux... pense qu'il y a pas mal de personnes qui, aujourd'hui, on y est souvent, en tout cas les personnes que je rencontre, sont dans une quête d'alignement.
1: C'est l'histoire d'une vie. Ouais, c'est l'histoire d'une vie. Il y en a qui sont alignés tôt, il y en a qui sont alignés tard. C'est l'histoire d'une vie, mais faut, justement, la quête doit jamais s'arrêter. Mm. C'est pour ça que faut être constamment en train de tester, d'apprendre, D'expérimenter, d'implémenter. C'est pas. On... En tout cas, euh, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est quand tu es aligné, le doute ne n'est pas une option.
0: Ok, donc ça, ça
1: boxe le doute. Ah, fort. <rire> Et il disparaît. Fort, Et il disparaît. Mmh. Parce que quand tu es aligné, tu sais, en fait, être aligné, c'est avoir la foi. Et une fois que tu as la foi, bah tu sais, il n'y a pas besoin de... On ne débat pas, on je sais en fait. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. tu, tu sais qu'un ou au un autre, euh, oui, ça, ça va passer, c'est sûr. Ça, ça ne peut pas être autrement. Mais comment être sûr que... Là, quand toi tu parles, au niveau de ton alignement
0: personnel, mm -hmm. tu vois, tu es convaincu ensemble, une certaine assurance. Voilà, je sais qu'aujourd'hui en tout cas, mon alignement c'est ça, je fais ça et j'avance, je chemine. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quels sont les signes qui montrent que tu sais que tu es aligné
1: C'est en, en interne, ça. C'est comme si tu me dis euh, c'est quoi les signes qui font que euh, ta foi J'ai la foi, c'est en moi, je ne peux pas t'expliquer. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment un alignement. En, en interne, je ressens, je le sais. Ça ne peut pas être autrement, en fait. Mm -hmm. Tu vois Maintenant. Euh, euh, tu peux, des fois, t'es aligné, des fois, t'es désaligné. Il y a des moments où tu doutes, tu vois. Mmh. Mais si tu sais que les rails sont là, tu retournes sur les rails, c'est fini. C'est pour ça qu'il faut voir loin. Mmh. Parce que tes doutes sont très temporaires. Ils sont très. C'est un instant T. Tu vois, si, si on prend toute une ligne gigantesque et qu'il y a quelques points de discontinuité, ça reste une ligne. Tu vois ouais. C'est pour ça que c'est important la vision, savoir ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire. Tu vois donc euh... ouais donc pour moi c'est je sais que c'est pas forcément évident mm -hmm. euh, on en parle pas de la même façon quand on n'est pas aligné et quand on est aligné
0: mm.
1: mais euh, ce que je veux que tous ceux qui nous écoutent comprennent c'est qu'on est aligné quand on est soi ok tu vois donc là tu expliqué... vas
0: lui dire être soi c'est qu'est-ce que bah ouais soi. mais
1: j'ai j'ai expliqué que je suis passé par tout un tas de choses mm. Ces choses-là, quand je les vivais, je croyais que c'était moi aussi. Et des fois, c'est pas toi, c'est un bout de toi. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ouais. Tu dois vivre ça pour avoir le premier bout. Tu dois vivre ça pour avoir le deuxième bout. Tu dois vivre ça pour le deuxième bout. Et si tu as cinq bouts, bah, une fois que t'es à cinq bouts, tu sais que es mmh. tu t'es aligné. Aujourd'hui, tu vas me dire, euh, l'astronomie, ça t'intéresse Je vais dire, non, c'est pas un bout de moi, j'ai pas envie, ça. ça. Je m'en fous. <rire> <rire> tu vois ce que je veux dire ouais, carrément C'est les choses, les choses dont j'ai eu envie dans ma vie, je les ai faites. Tu vois 1, 2, 3, 4, 5, j'ai tout fait, j'ai fait. Là, je suis en train de faire une nouvelle chose qui, me, qui, qui se sert de toutes ces choses, justement, pour, euh, tu vois, pour exister, tu vois. Il y a, il y a, il y a tout dans ce que je fais. Mm
0: -hmm.
1: Tout, tout, tout. L'esprit d'un combattant est dedans. Le, le, la, 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 la réalité d'un petit Africain qui regarde le ciel et qui, qui pense à la France est dedans aussi. La, la, la réalité d'un mec qui sait que euh, l'argent, c'est comme L'attention, il y en a partout. C'est dedans, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, peu importe ce, ce dont je parle, j'ai la casquette qui me permet de me dire « Ok, c'est bon, j'y crois » ou « Je sais » ou « J'ai vécu un truc qui, qui est similaire, tu vois. » mm -hmm. Tu vois, j'avais...
0: Euh,
1: j'avais quel âge J'avais... J'avais 25 ans et j'ai signé un contrat... Où en une journée j'avais fait combien 6, 6 5 6 500 euros un truc comme ça j'avais je sais pas peut-être 27 ans sans compter même sans compter même sans compter de ce que j'ai fait avant parce que je veux dire 27 ans pour le sport mais le, le fait aussi de traverser les, les phases de la vie d'un combattant de tiens tu fais 82 kilos tu dois combattre à 70 c'est des trucs ça ouvre des portes dans ta tête, tu ouais, vois. Ouais. Ça ouvre des portes expérience, dans ta tête. quoi. C'est quelqu'un qui n'a jamais perdu 12 kilos en euh, 5-6 semaines, bah, il ne peut pas y croire à ça. Mmh. Et Je l'ai fait pour de vrai, simple, net et précis. Mon corps y allait jusqu'au point de départ, la pesée et tout. Et Tu vois, c'est toutes ces choses-là, en fait, qui, qui m'ont permis de me dire, en fait, j'ai fait trop de choses que beaucoup de gens qualifient d'impossibles. Mmh. Donc impossible, ça veut juste dire ce qui n'a pas encore été fait. OK. Voilà. Personne X te dit ça, c'est impossible, il a juste pas fait. Tu demandes à quelqu'un qui l'a fait, il dit bah oui, c est, c est, je l'ai même fait plusieurs fois. Tu vois ce que je veux dire ouais. Et c'est tout, toutes ces choses-là, tu les mets bout à bout, à la fin ça ça me ça me rend euh, ça me rend moi, tu vois, ma foi elle est je, je, sans aucun doute. J'ai aucun Et enfin. si tu devais donner
0: trois conseils
1: justement mmh. pour euh
0: être soi, parce que tu donnes de l'importance dis être aligné c'est être soi mais comment être soi, aujourd'hui à notre époque ou avec tout ce qui est réseaux sociaux des fois on regarde des personnes, on veut faire comme les personnes mais en fait c'est
1: pas nous ah, tu, soulèves, <rire> tu soulèves un problème il est tellement costaud j'ai peut-être allez un tiers de mes coaching c'est ce thème là ok un tiers de mes coaching système là et on prend du temps tu vois des fois tu prends un mois des fois tu en prends deux des fois tu en prends trois c'est très costaud parce qu'en fait être soi ce n'est pas euh, se protéger du jugement ce n'est pas euh, être euh, euh, être soi pour moi c'est au contraire, s'exposer au jugement. Être soi, c'est se mettre à nu. Tu vois Et une fois que tu te mets à nu, et que tu as vu que tes pires craintes, ben, elles ne sont pas si dramatiques que ça, ben, elles n'ont plus le même pouvoir sur toi. Tu n'as plus cette notion de je vais essayer de faire ci parce que sinon X va penser que... Tu sais, toute cette notion de réseaux sociaux, c'est parce que... Le chemin n'est pas le même euh, selon la route qu'on décide de suivre. La route que tout le monde suit, c'est celle qui donne des résultats petits, mais facilement et rapidement. Donc tout le monde suit la même, parce que quand tu n'as pas de résultats, on te juge, on te catégorise, on se moque, et ainsi de suite. Et je choisis bien mes mots, parce que ce que je dis, ça marche dans tous les domaines. Tu vois, ça peut être dans l'entrepreneuriat, ça peut être dans les relations amoureuses, ça peut être dans... Euh, euh, même la quête de soi, tu vois. Le chemin le plus facile qui donne des résultats rapides, c'est le chemin que tout le monde décide de suivre pour la simple bonne raison qu'ils sont incapables de dire « Moi, je décide de suivre l'autre. j'aurai pas de résultat. Je vais me casser la gueule. Vous allez vous foutre de ma gueule. Mais je décide de suivre l'autre. » Tu vois ce que je veux dire mmh. Être soi, c'est justement... Ça, de se dire, s'il n'y avait personne, si on n'allait pas me juger, si euh, personne n'allait me catégoriser, qu'est-ce que je serais en train de foutre mmh. Quand tu te poses des questions comme ça, bah, si tu t'es jamais posé la question, déjà tu bugs. Tu te dis, ah ouais, mais merde, je l'ai posé, tu vois. Souvent quand je fais mes petits lives et tous les gens, ils me viennent ils me, posent, ils me posent des questions de ce type-là, je dis, bah, simple, si l'argent n'existait pas, tu ferais quoi tu vois, simple. Mmh. Si tu avais déjà tout l'argent du monde, tu ferais quoi Si tu étais sûr que tout le monde te soutiendrait et euh, dirait Ouais, c'est toi le meilleur, tu ferais quoi Tu vois C'est des questions de ce type-là mmh. qui te permettent de te dire Ok, je crois que j'aime cet axe. Et après, tu vas dans cet axe-là et cet axe-là t'apprend
0: mmh.
1: sur toi aussi. Tu vois Magnifique. Sur euh, qui tu veux être, sur euh, dans quel domaine tu veux progresser et tout ça. Parce que. Être soi, ce n'est pas quelque chose de fini. Tu vois, je suis un bout de moi aujourd'hui. Mmh. Je ne suis pas moi comme dans. dans... Même demain, je ne serai pas le même. Mmh. Tu vois, à la fin de cet échange, je serai, je suis, je serai déjà différent de quand je suis arrivé ici. Mmh. Tu vois Si tout à l'heure quelqu'un arrive et on discute, ça va encore changer. Si euh, ce soir j'ai une conversation avec quelqu'un, ça va encore changer. Si demain matin j'ai un coaching ou je ne sais pas quoi, ça va encore changer. Mais être soi, c'est être la graine de ce qu'on veut vraiment être. Ouais, c'est bien ça. Ouais. être vrai. soi c'est être la graine de ce qu'on veut vraiment être c'est se placer dans la position de la personne qui peut devenir la personne qu'on veut vraiment être incarner les valeurs qu'on veut avoir euh, jouer le rôle qu'on veut jouer c'est ça être soi tu vois sans, sans, sans forcément accorder trop d'importance à, à la validation ou au jugement des autres même si tout le monde est accro à ça ouais. à notre époque là c'est terrifiant
0: mais de plus en plus, ben oui. que, comme tu le sais moi aussi j'accompagne des personnes et de plus en plus, l'un des problèmes que je rencontre de plus, c'est vraiment ce regard des autres. C'est les autres. Oui, mais, mais ça revient énormément. Et la question que je me posais, je vais te la poser, parce que moi, je n'ai pas pu répondre. Dis, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans cette quête de vouloir être validé par tout le monde
1: Moi, de mon point de vue, c'est sociétal. Tu vois, déjà à l'époque des réseaux. Euh ben, ça vient avec tout ça, en fait. Quand tu postes quelque chose, c'est pour que ce soit validé. Il y a un bouton mmh. qui dit « je valide ouais. ». Tu vois ce que je veux dire Et si on n'appuie pas sur le bouton, ben, c'est qu'on ne valide pas. Et là, toi, maintenant, tu te dis que ta valeur n'est pas à X ou Y parce qu'on n'a pas validé ton poste. Comme si ce poste-là, c'était toi. Tu vois ce que je veux dire mmh. Sachant que souvent, même ce poste-là, ce n'est pas forcément toi, c'est ton besoin d'attention. Tu vois Donc, c'est très complexe. Mm -mm. Et c'est pour ça, justement, que je suis aussi présent sur les réseaux. Et que je ne compte pas m'arrêter. <rire> Parce qu'il faut faire la guerre à ce système de ouais, ouais. validation, machin. Il faut faire la guerre à ça. Ça commence très tôt. Dès que tu donnes un téléphone à un enfant, ça y est, il est dedans. Mm -mm. Et tout le monde n'est pas conscient, en fait, de cette addiction. Parce que c'est une addiction, hein. Ah, c'est une addiction à la, à la validation. Mmh. Euh, sans compter la, bon, la consommation du contenu, c'est autre chose. Mais la, pour ceux qui créent du contenu et qui diffusent et qui, qui s'exposent au jugement et qui espèrent un jugement positif vis-à-vis -vis de ce qu'ils postent, c'est terrifiant. Mmh. C'est terrifiant parce que ton jeu de masque, bah, il, est, il est là en, en un, sur, le, sur le bout de ton pouce. C'est-à-dire qu'un euh, humain de base, pour être accepté dans un groupe, il a déjà ce jeu de masque à faire. C'est un peu ça, euh, malheureusement. Hein. Éduquer un enfant, c'est ça. Tu lui dis ce qui est bien, il a un bonbon. Et si tu lui dis ce qui n'est pas bien, il est puni, Et ben, il rentre dans ce que tu lui demandes de rentrer. Sinon, il comprend qu'il n'aura pas de, ré de récompense. Mmh. La vie, ça se fait comme ça, de, du début à la fin. Tu vois Du début à la fin, tu es là à essayer de montrer le meilleur masque de toi, le masque qui te permettra d'avoir euh, des câlins, de l'affection, de l'attention, euh, des cadeaux, des bonbons, ainsi de suite. Mmh. Donc, euh, c'est un, un véritable problème sociétal. Maintenant, moi, selon moi, c est, c est, ce qu'il faut faire, c'est montrer aux gens qu'il y a une alternative. L'alternative, c'est être soi, s'exposer au jugement. Mmh. Souvent, quand quelqu'un euh, que j'accompagne veut travailler sur ça, je lui dis, c'est quoi On va aller à l'extrême. Tu vas le vivre pour de vrai, le jugement. Tu vois oui. On va aller à un endroit où il y a vraiment des gens que tu connais et tu vas être habillé comme tu ne veux pas être habillé. Ou on va être dans un endroit public et tu vas crier. Où on va aller, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Pour que vraiment tu puisses te dire « Ok, ça ne va pas te tuer. Ouais. » Tu vois Ça ne va pas te tuer. Ça, c'est super salvateur, en fait. Quand, quand on, on te juge vraiment et que tu l'accueilles, tu l'acceptes, à la fin, tu dis « Bon, pff, voilà, c'est fait. » Tu vois ouais. Mais c'est vraiment pas évident. Ouais, pas pour dire la vérité c'est vraiment pas évident. C'est pas, c'est pas évident. C'est une guerre comme tu as dit à, à mener, guerre, et puis on, y va. C'est une guerre pour de vrai, tu vois. C'est pas, c'est une guerre quoi. Ouais,
0: ouais. Et bah pour finir, tu, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton livre, un petit peu. Bah, aujourd'hui tu es auteur, le livre qui s'appelle Tout le monde
1: a un mindset. Est-ce que tu peux nous en parler? Absolutely, tout le monde a un mindset. Bah, tu vois, ce livre, c'est mon, mon premier missile. C'est mon premier missile euh, pour faire la guerre, justement. <rire> je qu'on <rire> était en guerre, tu vois. Je t'ai dit également qu'il y avait une, une pléthore d'informations qui circulaient qui n'étaient pas forcément positives euh, et ainsi de suite. Et je sais que, tu vois, dans la phase où j'ai beaucoup lu, j'ai suggéré des livres à des gens qui en avaient besoin. Qui ont dit, ouais, je vais le lire. Ils l'ont acheté et ils l'ont pas lu. Ouais. Pourquoi Parce que... On vit à une époque où la lecture, c'est plus le moyen de consommation d'informations le plus rapide, le plus courant, tu vois. Ouais. Donc, il y en a qui n'aiment pas lire, en fait. Il y en a qui n'aiment pas lire. C'est pour ça qu'on fait des podcasts. On n'est pas en train de faire un magazine, tu vois. Ouais. Il y en a qui n'aiment pas lire. Ouais, c vrai. Et, et je me suis dit, bah, tu sais quoi, moi, le livre qui m'a vraiment donné soif, c'est L'alchimiste. Uh -huh. Parce que Paolo Coelho l'avait écrit d'une certaine manière. C'est une histoire. L'histoire, ouais. elle commence. Tu es dedans. Tu veux savoir ce qui lui arrive à Santiago. Il est à gauche, il est à droite, il est tombé. Tu dis, voilà, oh je, veux, je veux savoir ce qui arrive à ce mec. Et il avait réussi à me captiver comme ça. Et puis, ça a changé ma, ma perception de la lecture. Alors, j'ai écrit ce petit, ce petit ouvrage, Tout le monde a un mindset, que j'ai voulu justement très court. Et j'ai voulu démystifier ce que c'était que le mindset et l'importance du mindset, tu vois. Euh, je dis dans le bouquin que le mindset, c'est le réglage de l'esprit. Ce qui permet de comprendre que tout le monde en fait, qu'il le sache ou pas, qu'il en soit conscient ou non,
0: mmh.
1: a un esprit qui est réglé sur une certaine fréquence. Tout à l'heure, on parlait du fait qu'il y a certaines personnes, quand elles souffrent, elles sont convaincues que personne d'autre ne souffre comme elles et ainsi de suite. C'est un réglage. Tout à l'heure, tu m'as posé la question, mais qu'est-ce qui fait que toi, tu sais, tu crois C'est un réglage. Euh, 2021. Pourquoi est-ce que je suis optimiste C'est un réglage. Tu vois Il y en a mmh. qui sont dans une phase de ah oh, Covid, la vie, là le monde mmh. s'arrête. C'est un réglage. Mmh. L'idée donc de ce bouquin, c'est de te faire faire le tour euh, déjà de comment ça fonctionne et surtout de te permettre de savoir un, sur quoi ton esprit est réglé et deux, sur quoi il faut le régler pour avoir la vie que tu veux. Et tout ça dans une lecture d'à peine une heure. Ok j'ai parlé de traumatisme positif. Pourquoi Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à lire des choses sur la psychologie, euh, tu réalises qu'il y a des fois des peurs qui sont vécues avec tellement d'intensité,
0: mm -hmm.
1: qui sont des ancrages instantanés. Je sais que tu as fait un peu de PNL. La PNL, normalement, un ancrage, euh, pour les ancrages inconscients, hein, pas mm -hmm. ceux ce que tu mets à ton, à ton, 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 ton patient, ton, ouais. hein, mais l'ancrage lequel la personne vient te trouver. C'est un ancrage qui, normalement, selon la PNL, doit avoir été fait sur la durée. Une durée suffisamment longue pour qu'il puisse intégrer que ah, ça, ça a créé ici, et donc je suis coincé ici. Mais il y a des fois des événements, un seul événement, très court, très bref. Mm. Paf Ça y est, l'ancrage est fait, la personne l'a vécu avec tellement d'intensité mm. qu'elle vit avec une peur pour le reste de sa vie ou avec un traumatisme pour le reste de sa vie. Mm. Et tu vois vu que tout le monde a un mindset, le cerveau, c'est un cerveau. Il, voilà, c'est comme un muscle.
0: Mmh.
1: Si tu lui dis de faire, il fait. Si, si c'est l'inconscient qui lui dit de faire, bah, il fait. Ce cheminement-là du traumatisme, il ne sert qu'aux choses négatives dans nos vies. Mmh. Et je veux pouvoir créer un truc qui fait la même chose en positif. Un truc où, très court, du coup, qui serait accessible à tous, mmh. mais qui pourrait créer du positif. Parce que tu vois... Quand tu regardes le monde là, avec tout ce qui se passe, il mmh. n'y a pas 15 000 solutions. Hein. Soit tu fais l'autruche, et tu fais genre, oh, moi je vois pas. Mmh. Non, non, non. Le... Oui, non, les États-Unis, machin, la situation, ah, les, les conflits ethniques, machin, la politique, le Covid, ah, non, je ne vois rien. Soit tu fais l'autruche, tu vis comme dans la plage. Je ne sais pas si tu vu le film La Plage avec DiCaprio et Guillaume Canet. Non. Et tout ça. Euh, petite parenthèse, c'est un film où ils sont sur une plage paradisiaque, mais de chez paradisiaque, et ils disent, voilà, c'est le paradis sur Terre, nous c'est comme ça qu'on va vivre le truc. Sauf qu'en fait, euh, quand tu approfondis, tu te rends compte qu'ils nient les aspects négatifs de la vie. Quand quelqu'un tombe malade, ils le mettent loin de la plage. tu vois, Histoire qu'eux, ils restent dans leur monde de oh, « tout va bien, il est malade, mais laissez-le là-bas, on ne veut pas savoir ce qui se passe mmh. ». En gros, on nie le négatif. Donc, soit c'est la première option, ça, nier le négatif, euh, soit c'est se résigner en mode bon, bah, on n'y on y peut rien, on ne peut rien faire, c'est comme ça, c'est la vie, tant pis. Ou soit c'est se dire, bon, est-ce que je serai une part du problème ou une part de la solution Et moi j'ai envie d'être une part de la solution en rendant des connaissances utiles, positives pour l'individu et pour l'ensemble mmh. et faciles d'accès, simples. Et c'est ma part, tu vois. C'est pour ça que je dis c'est mon premier missile. Ouais. c'est mon premier missile tu et vois et pas le dernier absolument c'est ce que ça moins, veut dire si Dieu me de si vie, Dieu te prête vie ouais. voilà si Dieu me prête vie mais euh, ouais je... c'est pas le dernier
0: ok et si tu avais un dernier message à passer aux auditeurs ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent ça serait quoi c'est ton dernier message que tu dois annoncer que tu dois laisser à l'univers tu dirais quoi
1: je dirais que dans la vie on agit toujours en fonction de deux choses. La peur ou l'amour. Et que la peur, que ce soit à l'échelle d'un individu, d'une communauté ou d'une planète, c'est un cancer. Donc, qu'importe les choix que vous faites, faites-les par amour et pas par peur. Par amour de soi, par amour de l'autre, par amour pour l'avenir, par amour pour la planète, par amour, pas par peur. Tous les problèmes qu'on cite, qu'on voit, c'est des, des problèmes de peur. Tout à l'heure, on a parlé de, de, du regard des autres, peur. On parle de guerre, peur. Les crises, pandémie, tout ça, peur. Les, les conflits ethniques, peur. L'idée, c'est vraiment comprendre que derrière la haine, c'est de la peur. Derrière la jalousie, c'est de la peur. Euh, la peur, en fait, c'est l'élément le, 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 polarisant, c'est le truc. Mm. C'est ce truc-là, c'est et justement, quand je lis « Plus malin que le diable », tout est es expliqué là-dedans, c'est la peur, le pire, c'est la porte d'entrée du diable.
0: Mm.
1: <rire> <rire> voilà, voilà, c'est tout. Ok,
0: bah, merci Sudi, franchement, c'était, j'ai passé un superbe moment avec toi,
1: Pareil pour moi. Frère. tu t'es ouvert, tu
0: as dit ce que tu avais au fond de toi, et j'espère vraiment que ça va impacter un maximum de monde, que ton message soit compris par tout le monde.
1: Prenez tout le monde à un mindset sur sudi.com. Voilà. Très important.
0: <rire> Vas-y, Sidi, ben à la prochaine, peut-être un autre podcast.
1: Yes, yes, on ensemble. <rire> Vas-y. Ciao.